0: Usted nos indicó que le interesan 20 mil pesos. Y no importa si estás en burro, No importa si le debes a Coppel, Electra, Liverpool, cualquier tienda que quieras. Nosotros te vamos a prestar. Están involucrados políticos, eh, narcotraficantes, mucho lavado de dinero. No le podemos vender a policías, trabajadores sociales, de gobierno, militares. Eh, no, mira, ya conseguí la dirección. Tengo un contacto en el banco que me sacó el nombre, dirección, todo. Más vale que regreses el dinero, si no, te vamos a ir a buscar hasta tu casa. Dos veces fueron a balasear oficinas en distintas partes de la república y a todos te los iban despachando. Que entre 3 mil, 5 mil, 10 mil, hasta 30 mil pesos en efectivo llevaban. Y al tercer día que era cuando les decían a los clientes, a todos, que fueran para reclamar su crédito, ya no había nada. En depósitos había más de 180 mil pesos a la semana. A la semana fácil, 400 mil pesos. Pues usted es el pobre, usted es el jodido, yo no tengo necesidad. ¿Usted lo quiere? Pague. Los mismos clientes decían, es que ya llevo 30 mil pagados y yo solo pedí 50. O sea, ya no es tanto cuestión tuya, usted se dejó. Yo la aproveché. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante
1: interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que se dedicaba a estafar dando préstamos falsos. Estoy con mi amigo Sergio. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gus Buenas tardes. Bien, aquí andamos. Eh, Ahora sí que para lo que tú requieras.
1: Oye, pues hay muchas dudas sobre esto. Eh, Creo que hoy en día se ha puesto como de moda estar viendo... ...publicaciones en Facebook, inclusive hasta en los postes de luz... Sí. ...donde hay gente que ofrece sus servicios como prestamistas... Exacto. ...te prestamos dinero de tanto a tanto, no mínimos requisitos... ...y la mayoría de esos resultan ser estafas... ...tú te dedicaste muchos años a trabajar
0: para ese tipo de empresas... ...sí, sí, efectivamente, como comentas, prácticamente está... Eh, ...lo que tú platicas consiste en eso, en publicar en Facebook... incluso en espectaculares ponen los anuncios para enganchar a la gente, cualquier tipo de red social, volantes, lo que sea, porque pues esto se engloba tanto de forma digital, a través de lo que comentábamos como redes sociales, tanto de forma física, que es el face to face, ¿no? Que pues eso muchos lo conocen porque hay face to face de muchas cosas y también aquí. Muy bien, y pues bueno, pues me gustaría que habláramos de eso sobre cómo,
1: bueno, el fin de este podcast es pues informar a la gente que no caiga, porque hoy en día se ha visto que pues mucha gente necesitada pues acude a, a ese tipo de personas, que pues a final de cuentas nunca les deposita nada, al contrario, pues uno le, le vamos a explicar en qué consiste esa estafa y pues lo van a escuchar de una persona que lo hizo y pues ahorita ya está retirado y pues nos va a pues, contar este modo operandi. Pues, no sé, amigo, antes de empezar, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue que empezaste en esto.
0: Sí, mira, eh, prácticamente yo comencé de la nada. O sea, fue una oferta que me llegó por parte de una vacante que estaba igual, en redes sociales, porque yo tenía... ¿Tú trabajabas eh, en ese entonces? Eh, sí, trabajaba, obviamente. Qué? Yo estaba en un call center, estaba trabajando en portabilidad para Telcel. Ok. Entonces, prácticamente yo estaba ahí, pues, como cualquier persona que te marca y te ofrece cambiarte de compañía... ...pero eh, el giro se dio pues drásticamente cuando yo a partir de una necesidad... eh, ...tuve que idear la forma a lo mejor de, de generar más ingresos... ...pero nunca me imaginé llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo obviamente quería salir del call center... ...y dedicarme a trabajar de lo que estaba estudiando... ...que era pues prácticamente una profesión en sí, ¿no? Entonces casualmente un 14 de febrero me corren de ese call center... Y automáticamente al día siguiente, un amigo con el cual también nos, nos dieron de baja, pues me, me platica sobre esta vacante. Me dice que hay un unos puestos ahí que si me interesa y pues yo obviamente con esta necesidad que te platico, acepto, vamos a ver. Al inicio era un lugar así muy, muy, muy sencillo. Era como entrar a cualquier casa porque era una casa y ahí estaba pero ¿Ya subías. Ya, ya te habían dicho que era para estafar gente? No, era la propuesta era como call center de ventas y ya. Y como yo venía de un call center, dije, pues no, me va a costar mucho adaptarme, pues voy a ver qué onda, ¿no? Y ahí manejaban comisiones un poquito más altas, solo semanal y no quincenal. Entonces, a mí me convenía. Llegamos a ese lugar, eh, mi amigo y yo estuvimos ahí un buen rato esperando a que nos pasaran la entrevista. Fue nuestro turno y siempre me voy a acordar de esa primera impresión que tuve porque era una oficina así, o sea, no tan grande, era un cuarto mediano y pues prácticamente un departamento. Era como que la, el área de la sala y ahí estaban unas personas sentadas trabajando... ...pero lo curioso era que estaban como que no recargadas a la pared... ...porque estaban todas así puestas para... como si fuera una oficina... ...pero estaban separados porque estaban metiendo conexiones... O sea, ...era una ubicación nueva por lo que se veía, ¿no? Entonces pasamos con la que se exponiera la gerente porque así nos lo indicaron... ...y nos platicó acerca de la propuesta de trabajo qué funciones íbamos a efectuar. Obviamente de inicio no te dice nada porque, digo, ya más adelante te voy a platicar cómo, cómo manejas los filtros hacia las personas cuando te piden información para trabajar en, en ese tipo de, de negocio. ¿no? Entonces, nos dijo todo y nada a la vez. Nos manejó las comisiones. Eran comisiones muy buenas. Eh, era un suelo semanal que también me convenía a mí. Entonces, pues yo por la desesperación y todo, pues lo acepté. Pero las condiciones de trabajo no me gustaron, no porque fueran deplorables o malas, sino que era un ambiente muy extraño, o sea, era muy básico, para que me entiendas. Entonces, mi amigo y yo fuimos a trabajar el lunes, nos contrataron el sábado, entre comillas, ¿no? El lunes nos presentamos y desde abajo, entender lo que es una base de datos, cómo se iba a vaciar la información de todos los clientes, eh, con quién iba a trabajar, porque hacías como que equipos para poder... Eh, ...llegar a tu, a tu meta semanal, ¿no? Porque ahí te pagaban las comisiones a la semana. Y pues como todo trabajo, ¿no? Te imaginas a lo mejor al inicio que por más que, que... te lo pinten bonito... ...a lo mejor algo va a estar mal, ¿no? A lo mejor en la paga, en el trato, en el horario... ...pero afortunadamente... ...lo llamamos así, pues... ...era un horario flexible... ...era entrar a las 9, 10 de la mañana... ...y salir a las 5, 6 por mucho. Teníamos hora de comida... Y como tal era un trabajo pesado, ¿me entiendes? Porque al inicio era simplemente contactar al cliente y pedirle sus datos. Tú le pedías los datos, obviamente ofrecías desde ella el interés de una línea de crédito... ...porque volvemos al punto. Todo esto se filtra y se obtiene a través de redes sociales. O sea,
1: lo primero que estaban haciendo ustedes
0: era marcarles para ofrecerles ¿qué? El, el crédito. Porque ellos, en un formulario, así como cuando nosotros estamos en Facebook, Instagram... Y estamos viendo historias, de repente nos arroja un, eh, una pauta no publicitaria. Y esa pauta es a lo mejor de... Te urge dinero, eh, no lo sufras en la cuesta de enero, por así decirlo. no Y le picas ahí en el enlace. Te abre una ventana y te pide nombre, correo, número telefónico y monto en el cual estás interesado. Porque así te aparece. Vaciaban los datos y le daban enviar. Y esos datos nos llegaban a nosotros a través del departamento de marketing, porque había un departamento de marketing que eran dos chavos, que ya se las sabían de todas, todas, y ya se ve que llevaban por lo menos más de seis meses con mi ex jefe, ya estaban ahí con él, entonces ellos capturaban los datos, y a lo mejor yo soy el de marketing, tenemos una tercera persona que es nuestro jefe, y tú eres un asesor, entonces marketing, le dice al jefe, sabe que tengo 170 registros ah ok, entonces fíltralos por estado, que es lo principal, no, pues estos son de Estado de México, estos son de Toluca, estos son de eh, Veracruz, estos son de Querétaro, y se dividían, te los mandaban a través de Excel en tu computadora, tú los vaciabas y ya solamente marcabas, era decir, ¿sabes qué?, a nombre de Juanito Pérez Galván, (coughs) número telefónico tal, está interesado en un monto de 20 mil, ah, pues le marcas, Señor Juanito, buenas tardes, Este, me comunico de X financiera. ¿Por qué? Porque tú nunca dabas el nombre de donde estabas trabajando. Al inicio no había un nombre de la empresa o del lugar de trabajo. Era nada más ir a trabajar. Y como las comisiones, entre comillas, eran buenas, pues nunca te cuestionabas nada más allá de lo que tú tenías al alcance, ¿no? Entonces decías, bueno, me comunico de este, BBVA, de BBVA Pero eso es un banco. Ahí hacíamos marcas. Ok. Como que fantasma, ¿no? Así de... Hay una financiera aquí a la vuelta que se llama... Yo te presto. Entonces decía... Me comunico de yo te presto. Porque como se manejaba una información distinta a la de los bancos... Si nosotros decíamos... Somos Bancomer. Nos colgaban. Porque no era el speech que ellos manejaban. Y siempre dicen en el banco... Si te marcan del banco, no contestes. Si te piden datos, no contestes. Entonces... Desde ahí ya era este... La colgada segura. Entonces nos comunicábamos esa financiera patito. Y luego, luego decíamos con el señor Juanito Galván. Y tú. Ah, sí, soy yo. Ah, ¿qué tal señor? Pues me comunico de yo te presto. El motivo de mi llamada es para eh, darle información acerca del interés que usted tiene. Sobre una línea de crédito. Usted nos indicó que le interesan 20 mil pesos. Y el cliente. Ah, sí, sí, dígame. cómo es dinero. Mucha gente o está en buró. ...o nunca ha sacado un crédito... ...o le dan miedo a sacar créditos... ...o está bien en buró... ...pero solitos... ...se meten esos... ...esas cosas, ¿no? Entonces... ...desde ahí ya enganchaste al cliente... ...desde que le dices el monto y su nombre a lo mejor... ...él ya sabe que sí es el que mandó la información... ...hay mucha gente... ...que te pregunta, pero... ...¿y dónde me registré? No me acuerdo... ...a ver, ayúdame a recordar... ...no, pues es que usted probablemente vio nuestro anuncio en... ...Facebook, Instagram... A lo mejor le llegó algún correo, no sé, pero fue por redes sociales. Y el señor, bueno, pues sí, no me acuerdo, pero déme la información. Y ahí ya tienes como que la atención del cliente. Luego, luego también los vas a enganchar con, son requisitos muy básicos. INE, este, comprante de domicilio, y no importa si estás en bordo. No importa si le debes a Coppel, Electra, Liverpool, cualquier tienda que quieras, nosotros te vamos a prestar. Y los clientes o las personas, hay muchas que ya se las saben. Y ahí son de dos. Uno, ya se la saben y siguen cayendo. O dos, ya se la saben y desde ese momento ya como que se las huelen, ¿no? Entonces, les das la información y te preguntan. De un 100%, a lo mejor el 80-90% te dice lo siguiente. ¿Piden pagos por adelantado? Al inicio decíamos, sí, hay un pago por adelantado, por X o Y situación. Como nosotros sabemos que el cliente está en buró, desde ahí ya lo puedes agarrar. Porque le dices, es que señor... Si usted está en buró, ¿cómo exige que nosotros le liberemos sin dar nada a cambio? Entonces, ahí como que el cliente se queda de, bueno, pues Pues sí, a ver, dígame. Y la gente así empieza a dar el c- pasitos, pasitos. O sea, pasitos. Y- igual
1: funciona. No. Sí, dices tú. Tú me hablas de que tú los contactabas porque se registraron o porque Exacto. algo. Pero igual funciona cuando vemos los anuncios en los postes de luz. Sí. Oye, sí, bueno. Y tú contestas eh, financiera, yo te presto. Buenas tardes. Y-, y-, y es lo mismo. Igual también que Es que quiere un préstamo. ¿Cuánto quiere? No, pues, 10 mil. Ok, este, mándame por correo o por WhatsApp, su su, su INE, su comprobante de domicilio. Y no por transniversas
0: en buró Exactamente. Este, (risa) a una persona tú la puedes agarrar hasta en la calle. Si yo ahorita salgo vestido de... No de traje, camisa así muy formal porque luego lo van a pensar que les vas a vender otra cosa. Algo serio, pero... A lo que es, ¿no? Y tú abordas a una persona y le entregas un volante que tú imprimiste, que tú hiciste y le pones ahí yo te presto y préstamos instantáneos y acuda a nuestra sucursal o llámanos, desde ahí tú los puedes abordar. Mucho va a depender también del colmillo o la capacidad de venta que tengas tú como persona, ¿no? Porque en esta vida todo es ventas. Más actualmente tú debes de venderte hasta con tu suegro, con tu novia, con tus papás, con todos. Entonces ahí entra la labor de convencimiento y muchas cosas. Yo, por ejemplo, era una persona muy reservada y me daba pena hasta exponer así. No porque no supiera, sino porque me daba pena. Pero cuando llegué aquí, prácticamente eso se fue. Porque como hay una recompensa de que tú dices, pues voy a tener una ganancia, pues tú le echas ganas. Entonces, a la otra pregunta que tú me realizas, ¿a dónde está la parte donde ya les solicitamos algún tipo de pago? Es un proceso a lo que mejor de... ahí. es donde está la estafa. Exactamente. Desde antes. Porque hay incluso bases de datos que tú puedes vender... ...con INES, componentes de domicilio... ...CURPS, números de tarjeta... ...lo que tú quieras. Entonces, desde antes, desde que el, co- el cliente ya te está mandando la información... ...tú ya puedes hacer negocio con eso. Entonces, de ahí, el cliente ya está perdiendo, por así decirlo. Si tú le das un mal uso, pues obviamente va a perder. Pero si le das un buen uso, no va a pasar nada. Entonces, mandan documentación le das pauta para que no te veas tampoco muy necesitado, muy urgido tú. Porque si tú el mismo día, no sé, a las 9 de la mañana te contestó el cliente, a las 11 o al mediodía ya te mandó la documentación y tú le dices media hora después que su crédito está aprobado, el cliente obviamente se lo va a creer. Y va a entrar así como que en emoción de que, ah, pues sí me lo aprobaron todo, ¿no? Pero cuando pase un lapso de tiempo o al día siguiente, lo va a pensar muy probablemente en la noche, va a decir, algo no me cuadra, como por qué me lo aprobaron tan rápido. Y le va a dar la pauta para que él investigue, él te pida más información, él te pueda este, cachar en esa situación, ¿no? Entonces, le de, tienes que ir dando pauta porque un día le marcas, al otro día le pides documentación, al día siguiente le dices que está aprobado, pero tenemos un parámetro. Hay parámetros aquí, tanto de montos como de tipos de persona. No le podíamos vender a personas que, por ejemplo, tuvieran una necesidad Médica o de salud. Por ejemplo, tú me llamas diciéndome es que necesito 50 mil pesos porque van a operar a mi hijo del corazón. Por más que la persona se vea urgida en esa situación, tú sabes que si necesitas 50, muy probablemente tenga ahí guardado 5 mil pesos. Que podrían ser para ti? Porque si tú lo enganchas y lo convences, te los puede depositar. Pero no hacíamos eso. Porque decíamos, bueno, ya eso es como que meternos más a algo más de- delicado, ¿no? Otra cuestión, no le podemos vender a policías, trabajadores sociales, de gobierno, militares. ¿Por qué? Porque hay una anécdota, no sé si fue cierta, de una persona que le vendió un militar un crédito, pero no sabía. Lo abordó de forma incorrecta, no le dio bien la información y nunca supo que se dedicaba a ser militar. Le vendió bien, le pagó el militar y todo, confió en esa persona que lo estafó. Y cuando no le dieron nada, el militar tomó cartas en el asunto y encontraron a esa persona así, o sea, en cuestión de horas, porque estaba bien acomodado el militar, ¿no? Entonces, por eso es que teníamos esos filtros, porque por una persona no íbamos a perder a lo mejor a 10, 15. Entonces lo dejábamos pasar. Pero ya cuando pasaba esa pauta, tú abordabas al cliente diciéndole, pues señor sabe que está en boro de crédito. Tiene varias opciones. Una es dejar una garantía líquida. Que eso corresponde a dar, no sé, el 10% de su crédito por adelantado, dar una, dos o tres mensualidades por adelantado, cubrir gastos administrativos, cubrir gastos y honorarios del abogado que le está ayudando a este a concretar su trámite. Pago de impuestos. Pago de impuestos, lo primerito o algún tipo de IVA, que es como que lo inicial.
1: O sea, si la persona no tenía buró de crédito y estaba bien, no, yo t- tengo mis créditos, tengo todo en regla. Tú buscabas la forma, o sea, se busca la forma, bueno, a este no me le meto por los abogados ni por el buró. Ándale. Te lo digo porque yo más o menos tengo conocimientos porque ya ves que tú me mencionaste un video que viste. exacto. Estuve experimentando con varias personas y todos eh, te sacaban algo diferente. Ah, bueno, es que como es una cantidad importante, arriba de 20 mil pesos. Sí. Este, el pago ya ya se hizo, pero eh, Hacienda lo retuvo. Y hay, que, hay que liberarlo porque a usted le corresponde pagar esos impuestos.
0: Exacto. Sí, entonces. Y,
1: y, y varios me decían o, otra cosa diferente, ¿no? Uno me decía, ok, solamente hay que... Confir- la firma que usted hizo no es igual a la credencial, hay que pagarle Exacto. a una persona... Todo, o sea, te pueden inventar cualquier mentira porque mucha gente ¿Cualquier piensa... Cosa? Cualquier cosa. A mí me decían que porque el abogado tiene, es, el abogado tiene que eh, meterse a checar el caso, tengo que pagar el, el IVA, tengo que pagar... Este, un seguro que es para, para garantizarles a ellos y al final todo, todo era, ¿quieres que te preste? Deposita bien primero. Exacto. Entonces ahí es donde me interesé en hacer ese video que tú dices que, que viste, pero fíjate que mencionaste algo muy importante, el, el dar la, la pauta. Exacto. Hoy le digo una cosa, mañana le digo otra cosa. Es. Ahí me pasaba que, que el güey me decía, espérame, todavía no me dan no me dan respuesta. Ándale, así como si estuviera esperando del ajá, contador y, alguien no, que le diga, ya está. ¿Y, qué, ¿Qué onda? Ya, es que me urge. Tranquilo, yo creo que hay que esperarnos 24 horas hábiles. Sí, 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 perdón, sí. 24 horas, este, o, 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 o dos días hábiles, me decían. Exacto. Y, y, y eso te da, una persona que es desconfiada, ah, cabrón. Y luego el güey, yo le estaba marcando a él. Sí. Porque el que quiere es el que ma- el que marca. Exacto. Si te, si ¿Ustedes no se ponían insistentes con el cliente?
0: También, de las dos formas Había de todo, porque tanto hay tipos de clientes Como tipos de asesores Y lo que tú comentabas eh, Tú le podías sacar de cualquier concepto Y como decías La primera cuestión de Si alguien está bien en buro, pues cómo le haces que pague no Sencillo En cualquier lado tú vas a una Agencia de coches A un banco Y siempre te cobran una comisión por apertura entonces ahí, a lo mejor tú ahorita vas a sacar un un coche, ¿no? En la Volkswagen. Llegas, pides el coche, te checan en buró, estás muy bien, ya te hicieron todo el procedimiento. Pero te van a decir es que hay un costo de comisión por apertura, a lo mejor lo cubres con tu enganche, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas te lo cobran. Entonces ahí con ese tipo de clientes no tenían por qué decir no cuando a lo mejor ellos saben que sí existe.
1: ¿Qué le dicen ustedes? Oiga, nada más que estoy viendo...
0: Exacto. El trámite ahorita por la temporada, a lo mejor es ahorita, ¿no? Temporada alta, pues la cuesta de enero se va a venir fuerte. ¿Y sabe qué, señor? Pues hay muchas solicitudes. Si quiere que su solicitud se apruebe o algo por el estilo, tenemos que cubrir la comisión por apertura. La comisión por apertura es equivalente a un porcentaje del préstamo total que usted está requiriendo. Entonces ahí también tú orillabas al cliente a que si te pedía 20, tú le vendías 50. ...o 100, ¿no? Es que le conviene... ...porque la tasa de interés, tal, tal, tal... ...entonces, ibas haciendo como que todas... ...esas pautas, que es lo que comentamos... ...para que el cliente se vaya... eh, sumergiendo en tu atmósfera... de, ...de convencimiento, o sea... hasta ...el mismo cliente a veces... ...se convence, o sea, sin tú decirle muchas cosas... ...el mismo cliente... ...habla consigo mismo, y dice... ...ah, pues sí, es que sí me coincide, pues sí, este... ...deme unos 20 minutos, y le hago el pago... ...ah, bueno, perfecto... ...entonces... Ahí era donde llegaban ya los pagos, pero por distintos conceptos. Tú decías estuviste experimentado y lo de la firma es algo muy chistoso porque lo metíamos mucho un tiempo de que sabes que ya no tenemos que cobrarle al cliente. No, pues métele el perito grafólogo. Un perito grafólogo sí existe. Incluso le decíamos al cliente investigue que es un perito grafólogo y va a ver qué es lo que le estamos cobrando. No, es que ya fueron muchos pagos que quién sabe qué. Señor, de verdad mire este es el último. Ah, o, o sea man. que
1: ustedes seguían sacándole y no al cliente.
0: Sí, eran hasta donde se dejara. O sea, hay clientes...
1: A ver, a ver háblanos de, 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 de eso. O sea, yo tengo entendido que funciona así, ¿verdad? Porque yo te dije, estuve experimentando. Sí. Oiga, présteme 100 mil pesos. Ah, bueno, pues, pero depósitame 10 mil. Para yo prestarte los 100 mil. Exacto. Por la razón que sea, los impuestos, que, que la chingada, que... Bueno, este, pues, muy, muy bien, este, pues, se los deposito. Al momento que yo deposito, ya me bloquean.
0: Ándale, ah, hay unos que son así.
1: Mi, mi teoría es, a, a, digo, cuando los depositan me van a bloquear, Dije yo.
0: Sí, y hay mucha gente que nos contacta y dice, es que joven, siempre les deposito y me bloquean luego, luego. Y nosotros, no, no pasa nada, es que pues, aquí nosotros le vamos a dar seguimiento. Y ya yo cuando estaba trabajando ahí, los trabajadores o los empleados nuevos se hacían la misma pregunta. Es que si saco un pago, ¿cómo le voy a sacar el otro? Porque no entendían cuando les decíamos, lo difícil es el primer pago. Lo más fácil es la cobranza, porque así se llama. Y decían, no, para mí va a ser más difícil la cobranza... ...porque, ¿cómo le digo que tiene que dar otro pago? O sea, ¿de dónde o por qué? Entonces, lo que tú dices de que pagas y te bloquean... ...son los que tienen noción del negocio... ...pero no tienen la creatividad o el conocimiento más allá... ...para sacar esos futuros pagos. Ah, ok. Ya ya te
1: deposité. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto cobraban? Si me vas a pasar 50 mil, ¿cuándo te tenía que depositar? El 10,
0: de inicio... 5,000 Paga pesos. el 10% de su crédito como comisión por apertura. ¿Y se le
1: reembolsa o qué?
0: Garantía líquida, exacto. Le decíamos, uno, se le reembolsa, pero tarda una o dos semanas. Para que tampoco se vea así como de mañana mismo se lo regresamos. No tiene chiste. Entonces, en una semana o dos se le reembolsa, o esos 5 mil lo ingresamos a sus pagos mensuales. Si su mensualidad es de 2 mil pesos, ya tendría dos mensualidades y media adelantadas. O bien, se lo ponemos en el interés, cualquier otra alternativa. Pero el punto era que tú le tenías que dar una... Segunda opción donde se le... Regresara esa opción del monto. Para que dijeran, bueno... Lo voy a pagar, pero se me va a regresar.
1: Ok, te deposito cinco mil. Luego, ¿qué, haces?
0: ¿Qué, qué hacías tú? Ponto, yo te cobraré la comisión por apertura. No, el 10%, que es el más básico cinco que me al inicio. Los cinco mil pesos. Bueno, lo depositabas ahorita... No sé, a las siete de la noche. Porque saliste de trabajar y corriendo fuiste al Oxxo y hiciste el depósito. Bueno. Oh. Como yo también tengo un horario... Digo, no, pues ya, ya pagó mi cliente, ya me voy a ir a descansar y te dejaba un mensaje o te marcaba. ¿sabe qué, señor? Por el horario, pues ya no cerraron el sistema, mañana le marco temprano. Y tú, no, oiga, pero es que, ¿y si me bloquea? No pasa nada, señor, mañana yo le marco. Y lo convencías, ¿no? Bueno, le colgabas. Y el otro día, tempranito, toda la noche tú te ponías a pensar, ¿qué le voy a cobrar? ¿Cómo lo voy a abordar? Pero también con el tipo de cliente. Si era un cliente manso, así como que se dejaba de todo, era más fácil pero si era un cliente que se ponía el tú por tú y al final cedía, aguantabas que te dijera de todo porque tuve un cliente que pagó por más de un año y ese cliente te decía no, es que son unos hijos de quién sabe qué y que los voy a encontrar y se van a morir quién sabe qué. Después de que te decía eso, había un silencio en la llamada y automáticamente te decía, bueno, checa tu cuenta y revisábamos las cuentas y ya había pagado. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay muchos tipos de clientes Muchos tipos de personas que se ponen al brinco y pagan. que Por ejemplo,
1: el inocente, al, a un inocente, ¿qué le vendes? ya te, yo, Que ya te prestaste 5 mil. Exacto. Al día siguiente, ok, señor, bueno, este, a, 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 en la mañana te hablo. Buenos días, ¿cómo está? Oiga. Es,
0: efectivamente ya confirmamos que su pago... Que su pago ya se procesó. ¿Y luego? Y ahí pedías a lo mejor un número de cuenta, número de tarjeta, algo, para hacer el movimiento. Porque si es que, ¿cómo me lo van a entregar? No, pues se le hace un depósito. Si el cliente solito te mandaba los datos de su tarjeta completo porque había gente que no manejaba bien los los números de las tarjetas y te mandaba las fotos de los dos lados. Ahí prácticamente ya hasta tenías para el desayuno porque tú en la comida decías, yo les invito a la comida, vamos a ver si pasa la tarjeta. La metías y pasaba, ¿no? Pero pedías la tarjeta para que el día siguiente a lo mejor le marcabas. Y decía, señor, ¿sabe qué? Mire, tuvimos este inconveniente. Su pago ya se procesó, no hay ningún problema, pero... Ya intentamos hacer el movimiento a su cuenta. Ya hablamos con su banco, ya nos dijeron que, que sí, que no hay ningún problema, pero nos piden una comisión por transferencia. o una comisión por depósito. No me diga eso, joven, es que pues ya no tengo, que quién sabe qué. Es que el señor no puedo hacer nada, la comisión por transferencia, pues existe. Usted va al OXO a pagar y por depositar mil pesos siempre le cobran los 12, 15 o 17 pesos que haya de comisión en el Oxo. Usted deposita de banco a Banamex y le cobran una comisión Por hacer el depósito No, pues es que sí, pues es eso señor No podemos hacer la asignación Si usted no cubre la comisión por transferencia Bueno ¿Cuánto es? No, pues son otros 3 mil pesos, como viste que consiguió 5 Le pides 3, no le pides más Porque lo vas a, a quemar Le pides menos, 3 mil pesos Partes de los 3 mil Y el cliente te dice, bueno, sí, 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 a ver Este, denme media hora Ahorita le mando mensaje y te colgaba. Y tú, a fuerza. Pasaba media hora y de verdad te marcaba. Oiga, este, leak. Porque siempre te van el de leak. Oiga, leak, este... Si ¿sí es seguro, porque ya tengo el dinero. Pero se lo pedí a mi vecina y, y... Si usted me dice que ahorita me depositan, yo se lo regreso. Ya le dije que se lo doy ahorita. Sí, 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 señor. No, no se preocupe. Este, es seguro. No pasa nada. Ahorita en 10 minutos ya queda su movimiento. Porque ya nada más es cubrir la comisión por transferencia. Ok, entonces, me, 15 minutos. pasaban 15 y veías el ticket. Otros 3000 mil. Ya llevaba ocho mil de 50 mil. Pasaba el tiempo y entre pago y pago, los mismos clientes decían, es que ya llevo 30 mil pagados y yo solo pedí 50. Me voy a prestar solo.
1: ¿Pero cómo, cómo se presta ahora? ahora Después de, de, que te, de que le pidió al vecino los tres mil, ¿ahora qué le cobras?
0: Otro concepto. Ya lo pagó, ¿no? Ya pagó la comisión por transferencia. Bueno, pasa ese día. Como se tardó todo el día en hacer ese procedimiento, igual. Señor, yo lo contacto temprano. Ya tenemos el alta de su cuenta y nada más es hacer el movimiento. Pero como nos ajustamos al horario bancario, a las 3, 4 ya tengo que hacer el movimiento y como su pago lo hizo a las 6, se pasa para mañana. Ah, bueno, está bien, sí, no se preocupe. Espero. El otro día temprano le marcas. Oiga, señor, ¿qué cree? Este, tuvimos un inconveniente porque eh, su trámite tiene que ir sellado por un notario. Pero pues el notario nos cobra honorarios. De ese 100% de honorarios, usted no va a pagar este, toda esa cantidad. Nosotros, el corporativo o la empresa, le voy a dar con el 80%. Y el otro 20% lo tiene que cubrir usted porque es el servicio que le estamos brindando. Entonces, no se puede echar para atrás porque tiene que, que cubrirlo. Si no lo cubrimos los dos, nos van a decir, ¿para quién es el crédito? ¿Para la empresa o para el cliente? Y el cliente, no, joven, no me diga eso... Este... ¿y ahora cómo le voy a hacer? Mi vecina ya me está cobrando. Hoy dijo que venía a las 5 a cobrarme. Bueno, señor. Tiene hasta las 5. Para conseguir el otro pago. Y a lo mejor ahí son 1,500. Para que sea... Los pueda conseguir. Y para oh, que el sienta... Ay, os pasa del 80%. Ándale. Y diga, no, me ayudaron. Metieron un convenio y ya... Voy a pagar menos, ¿no? Entonces el cliente te dice otra vez. Hablando del cliente noble, ¿no? Bueno. No le prometo nada, Lick, pero... Déjeme hasta las 4 porque son las 9, ...no, ahorita no sé dónde voy a conseguir... ...o écheme la mano, usted páguelos y yo se los repongo... ...porque siempre te van a decir eso también... ...y no, que te han dicho? ¿sabes qué? Mejor regréseme todo... ...sí, y ahí te dicen, no, Lick, de haber sabido... ...no hubiera hecho nada... ...¿sabe qué? Regréseme todo... ...regrésamelo y ya no pasa nada... ...pero como le mandamos contrato... ...en el contrato hay una cláusula que dice... ...cualquier pago que se realice... ...no se va a reembolsar, en pocas palabras... ...entonces como ya firmaron contrato también... Le dice, señor vaya a su contrato en tal cláusula, léala conmigo, tal, 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 no, pues ya no me lo van a revisar ahí está señor, ¿qué prefiere? ¿Perder los 8 mil que ya pagó o pagar 2500 y tener los 50 mil? No, pues sí, a ver, deme chance, y ni siquiera ha pasado una hora, hora y media y te marcaba el cliente, Lick, ya lo conseguí, ya lo voy a depositar, ah, perfecto señor, no se preocupe, no pasa nada, aquí espero su pago, Iba a salir a comer, pero por usted me quedo para recibirlo y rápido se haga la operación. Volví a pagar. Otros 1, ¿Y vamos, de, 9, el, 1, 1.500. Ya íbamos ¿Cuánto? 9.500 en total. Entonces ahí te volví a pagar. Y había veces que en el mismo día, como ya lo tenías agarrado así como que del bien amarrado, ya le habías agarrado el modo, ese mismo día le podías aventar el segundo cobro. ¿Sabe qué, señor? Nos cobraron el IVA del pago que realizó. El 16% de 1.500, por poner un ejemplo, son cientos de pesos, no es mucho. Pero a lo mejor se la regresas a los 5.000. ¿Qué crees, señor? El pago de 5.000 se tenía que ingresar con el IVA. Usted conoce el IVA, tiene que pagarlo en cualquier parte porque es un impuesto general. No, joven, que quién sabe qué, nuevamente lo terapeabas. tan, 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 tan. Y pagaba el IVA de ese monto. ¿Y así? ¿Por qué? ¿Por qué pago, la gente pagaba? Pago. Pues era la labor de convencimiento de, de uno como asesor. Y decir, ay ah, también decir, no, pues ya perdí. Exacto. Doy. Pero mucho dependía también del tipo de asesor. Porque si eras un asesor tranquilo, que sabía hacer su trabajo, al final de cuentas, ibas a tener clientes por un año, dos años, tres años. ¿Cómo? Pero, bueno, en esa cuestión que, por ejemplo, como yo te la platico. Pero hay asesores que eran bien aborazados. Y luego, luego, en el primer pago... De 50 mil querían pedirle 10 mil. Había una frase que decíamos siempre. Es mejor el 50% de todo que el 100% de nada. Entonces, ¿sabes qué? Pídele los 5. Del 10 de los 50 mil. No le pidas más porque se te va a caer. Y a fuerza. Y le pedía los 10 y se los pagaba. Y luego, luego ese mismo día le pedía otro. Y así, o sea, los aplastaban a mano a poder. Dos días, tres días y el cliente desaparecía. Y ya no, ya no volvía a pagar, ya ni contestaba. ...que te sería? Ya me empinaron. Sí, decía no, ya. Y te bloqueaba, ahora él te bloqueaba porque decía, no, no, no me conviene. Entonces ahí tuviste un cliente por tres días por un asesor atascado. Y que les hablaba feo porque decía, señores es que, pues usted es el pobre, usted es el jodido, yo no tengo necesidad. ¿Usted lo quiere? Pague. Y estaba el otro asesor de señor, lo entiendo, no pasa nada. Tranquilo, lo vamos a ayudar, su pago va a estar seguro, tal, tal, tal. Los dos pagaban, pero uno te duraba meses, años y otro te duraba horas o días. Entonces, ahí influía mucho la técnica de venta, el perfil la y, y,
1: y no te pasaba de que, oiga, oiga, bueno, ya le deposité, Oiga, y fíjese que mi cuñada también quiere. Sí. pásamela y también te empinabas a la cuñada. Y esos
0: eran buenos. Ahí decíamos, no, aquí es este, como la de Toy Story, no, premio doble. Ajá. Porque tú ya en ese ambiente ves por tus intereses. Había veces que nuestro mismo jefe nos decía, es que una vez si paga el cliente, pues ya, tú lo convenciste. Si paga dos, bueno. Pero ya si paga tres, cuatro, cinco, seis, diez veces, ya es por él, o sea... Hasta más. Hasta más. Es es
1: lo que, es varios testimonios que miré yo cuando estaba buscando, que gente me decía, güey, ya les pagué lo que me iban a prestar. Exacto. Y otros decían, un güey, ¿sabes qué? Yo terminé más endrogado todavía. Porque si uno va a pedir dinero es porque está drogado, Exacto. ya terminas más encharcado. exacto. ¿Por qué? Porque me, a mí me pedían, yo presté, pedí 20 mil, así. Y resulta que sacando cuentas, di como 22 mil. Ándale. O sea, tío, das más de lo que ya necesitabas, güey.
0: Y también el asesor o hasta uno se engolosinaba con el cliente y ya lo manejabas como tu títera, lo que querías. Por ejemplo, yo trabajaba bajo comisión... Más mi solo base. Al inicio era nada más mi solo base porque eso sí es muy difícil llegar a ese rango y a ese tipo de convencimiento con el cliente. Porque habían asesores que trabajaban un mes y les iba bien dos semanas y las otras dos semanas no comisionaban nada porque simplemente no se les daba y renunciaban, no les convenía. Entonces, habían asesores que ya le habían agarrado, como te digo, el, el ritmo. Iban creciendo, creciendo Habían comisiones semanales de asesores Que ganaban hasta 9 mil, 10 mil pesos Más su suelo Se llevaban 12 mil pesos a la semana Asesores Incluso más que los gerentes Porque los gerentes ya no hacían venta O sea, nada más monitoreaban Y ganaban de lo que hacían los demás, suplendía Entonces un gerente ahí promedio gastaba Digo, ganaba 6 mil, 7 mil pesos A la semana Pero había veces que los asesores Yo llegué a ser gerente y me daban la vuelta y te digo, todo esto lo hacía porque al final de cuentas yo no estaba tan expuesto, ¿sabes? El que estaba expuesto era mi jefe porque no eran mis cuentas, no era nada mío. Yo podía, no sé, nos ponían un 4, nos ponían del dedo y nos agarraban ahí en el call center porque era un call center y todos podíamos salir librados menos mi jefe porque decíamos, no, pues es que no sabíamos, o, él nos, nos mintió o algo así. Entonces ahí era como que más hacerlo por... Yo, personalmente, por mi necesidad, por mis gastos. Y porque, curiosamente, te digo que en febrero me corrieron. Y en marzo empieza la pandemia. Y nosotros nunca dejamos de trabajar. Trabajamos toda la pandemia. Y la gente más necesitaba. Y era ahí donde creció el negocio. Porque es como, por ejemplo, Carlos Slim. Se hizo rico millonario de las crisis. Y así mi jefe. A lo mejor no millonario, pero sí muy rico. Porque él a la semana... Por cinco personas que trabajábamos, hacíamos 50, mil, 60 mil pesos a la semana. Entonces, 50, 60 él pagaba o se desprendía solo del punto 20, punto 25, por mucho. Ya cubriendo sueldos, renta, este, mantenimiento. Porque si lo ves en la parte del negocio, es muy rentable. Demasiado rentable. O sea, o sea que se
1: metía como 100 mil pesos al, al mes para. Sí.
0: Él. No más. Porque, bueno, sí, más o menos. 150. 150. Más o menos al mes. Y libres, porque, pues sus cuentas muchas muy pocas veces este se las cachaban así como que de impuestos esto eso pues casi no. Entonces él uno estaba dado de alta en el SAT, o sea, su negocio era fantasma, pero al final de cuentas daba fuente de empleo, o sea, sí repartía comisiones buenas al inicio porque pues él quería crecer. Ya después engolosinó y dejó un tope de comisiones, ya era un call center cualquiera. Pero no sé si se ganaba bien.
1: Ok, pero ustedes eran solo cinco personas. Al inicio. La, eh, eh, cuando me mencionabas que fuiste a un cuartito, todo acá,
0: todo... Sí, metido, estaba todo, en construcción casi, casi. Todo muy en,
1: arcaico. En remodelación, sí. Entonces, este, ustedes ahí, eh, le ladraban al teléfono y todo, depositan a la cuenta del gerente, o ah, la vale. cuenta. Y ya las personas depositan y todo cae en una sola cuenta, y tú vas apuntando, llevo tanto, llevo tanto, Exacto. llevo tanto, con mis comprobantes... ¿Y, y qué, qué, qué porcentaje te daban? De, exacto. Mira, mira, mira qué, ¿qué porcentaje te, te, te daban de lo que tú.? Si tú. si tú Esta semana vendí 100 mil pesos. Exacto. ¿Cuánto te tocaba a ti de comisión?
0: A nosotros nos pagaban base el punto 12 de lo que hacíamos. Es decir, ganábamos 120 pesos de cada mil que generábamos. Nos ponían esa comisión porque. Así hacíamos más dinero. Entre más generarás, más ganabas. Porque como la comisión era chica, entre comillas, de 7 mil pesos que, depo- de, que depositaban... nosotros 800 Como 800, 850, hasta 700 a veces. Porque a veces bajaba un poquito más el porcentaje subía. Entonces teníamos metas. Y como dices, teníamos nuestros comprobantes, pero anotábamos todo en un pizarrón. Caía pago, e ibas a anotar el pizarrón. 2 mil pesos de tal asesor... Si lo ayudó a alguien más de tal y tal asesor. Y esos dos mil pesos se dividían entre dos mil y mil. Y cada quien se queda con 120 pesos. Pero si era tuyo, pues te iba mejor. Entonces anotabas pago. Y al pizarrón el viernes o sábado, bueno, sábado, a las dos de la tarde que nos íbamos, checaban el pizarrón, ¿no? Pues todos. Y luego los cuadraban con los de la cuenta y con los comprobantes de WhatsApp. Porque todo era por WhatsApp. Ahí se mandaba todo y por llamada. Y ya nos caía nuestra comisión y en ese momento nos la daban en efectivo o te la transferían eh, los sábados sin falla. Pues era dinero que estaba así al momento, estaba calientito. Entonces, luego, luego, te pagaban. En esa cuestión sí no tuvimos ningún inconveniente porque solo una o dos veces hubo algún tema de que, no, pues se los deposito hasta el lunes porque no me han liberado mis depósitos del banco. Bueno, pero el lunes sin falta ya tenías tu dinero. Y así era semana tras semana y te digo al inicio eran 50 mil pesos de cinco asesores. Que era una plantilla en sí. Después contrataron más porque a lo mejor yo mandé a traer a mi mejor Ah, amigo. o sea que fue creciendo el negocio. No, ahorita es lo que te digo. Ahorita él trabaja en una oficina... En un edificio de una de las zonas más caras de la ciudad donde está él. Entonces, le da para la renta, sueldos, bonos, eh, mobiliario... Y aparte para él, entonces... ¿Cuántas personas creció? Ahorita yo creo que ha de tener... En el... En el área de ventas... De, de crédito... Hay que tener como... 15 personas. Calculo yo. Si ya creció... Hay que tener a lo mejor 30. Porque quería... Rentó un piso completo... Del edificio para trabajar e instalar todo. Pero ya debe haber rentado dos pisos. Entonces ya debe tener... Yo digo como el doble más o menos. ya 30 ganan más. Y ya ganan más. Yo de la vez que me salí... Él... Tenía... Tres marcas. De 7, de 7, 10 personas cada una. Por marca, en depósitos, había más de 180 mil pesos a la semana. Ya estamos hablando de que a la semana fácil, 400 mil pesos. Para fácil. En general. Okay. ¿De esos 400? No, te... por la semana, si son 180 por cuatro... Ajá, pero más o menos a lo mejor que okay. no llegaban a los 180. Ok. Punto 120, 150. Un global de 400 mil pesos a la semana. Solo se desprendía nuevamente del punto 30.40, punto por mucho. Y con ese punto 30.40, punto te digo, cubría renta, sueldos, los bonos, este internet, servicio técnico, porque ya teníamos un técnico que revisaba las computadoras. O sea, y era una empresa como tal. Y como fue creciendo, tuvo que disfrazar ese negocio. ¿Y cómo lo hizo? Pues agencia de marketing. Somos una agencia de marketing y sí tenía marketing, porque ahí va la otra parte. Eso es lo que te digo de forma virtual, llamada telefónica. Pero hay otro igualito que es face to face. Ahí es donde hay oficinas establecidas que duran uno o dos días o hasta años llevan ahí. Y nunca nadie les ha hecho nada. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tienen algún padrino. Están cuidados por alguien pesado de esa ciudad. Y ahí están. Y es lo que te digo. tú podrías Si tú tuvieras ahorita una oficina en Tijuana, no sé. ...o en Querétaro... ...y pones tu oficina... ...contratas tus asesores... ...es lo mismo solo que presencial... ...y la gente cae más fácil porque es físico... ...y dice no, pues yo voy a ir a oficina y ahí va a ser todo... ...cualquier cosa yo les voy a reclamar... ...pero habían veces... ...que ponían una oficina, no sé, en... ...Hidalgo... ...en la capital... ...pum, llegó la, la oficina... ...y luego, luego, marketing... ...repartir volantes, hacer publicidad... ...y la gente llegaba... ...los atraías... Y hasta hacían fila. Nunca estuve en Face to Face... Pero sí lo visualicé de esa forma. Hacían fila para solicitar créditos. Y a todos los iban despachando. Que entre mil $3,000, $5,000, $10,000... Hasta mil pesos en efectivo llevaban... Para liberar créditos de 300 Medio millón. En uno o dos días... Reventaban toda esa zona. Y al tercer día... Que era cuando les decían a los clientes... A todos que fueran para reclamar su crédito... Ya no había nada. La oficina vacía preguntaban con el dueño y no pues es que no no me dijeron a nombre de quién estaba o le pagaban al dueño del local o de la plaza te vamos a dar tanto de mochada pero no digas nada entonces ahí es un negocio muy grande que si tú lo ves en escala mayor están involucrados políticos eh, narcotraficantes, mucho lavado de dinero, gente que a lo mejor no tenía nada como mi jefe, bueno mi ex jefe Y que de repente terminó siendo un... Pues sí, un imperio en esa parte porque... Es mucho dinero el que se mueve. Mucha gente, pero también hay muchos riesgos. Face to face es el riesgo porque dos veces fueron a balasear oficinas en distintas partes de la república. Y pues sí, murieron varios asesores y todo. Y hay veces que no porque se van a tiempo. ¿No? Entonces, así se manejaba siempre. Siempre, siempre, siempre. Y había de todo. Había gente que, por ejemplo, iba a pedir trabajo, pero iban de halcones, así les llamaba mi jefe. Esos halcones venían de otras oficinas que, por ejemplo, tú tienes un call center de, de, ese, lo de ese negocio. Y yo era tu trabajador. De repente un día ya no voy a trabajar, pasa un mes y te enteras que yo tengo una oficina de lo mismo. Como te saqué la receta, yo puse lo mismo y mandas a uno de tus trabajadores... ...a pedir trabajo a mi... ...negocio, pero como yo no lo conozco... ...yo lo acepto... ...y tú vas a lo mejor con una cámara... ...escondida, grabando... O, ...o nada más para ver... ...y ubicas dónde están... ...cuántos son, quiénes están... ...y entre ellos mismos también empiezan a pelear... ...no llegan a tanto porque... ...tampoco se matan así de que no, pues lo voy a mandar a matar... ...para que ya no haga... ...pero sí se empiezan así a picar la cresta, se roban asesores... ...o... ...cualquier cosa... Entonces... Les ponen dedo. Exacto, porque como tú ya sabías cómo trabajábamos, a lo mejor tú buscas una publicidad enfocada a lo que tú hacías. Y encuentras mi publicidad y la tiras. La denuncias y se tira la publicidad. Y de repente en mi oficina ya no hay clientes. No, es que nos tiraron una publicación, tienes que hacerte otra. Y tú sabes que para hacer una publicación promocionada en Facebook, por lo menos uno o dos días en lo que se aprueba, Entonces, tienes que volver a empezar. Entonces, así se iban manejando. Siempre, siempre, siempre. O Entonces sea, también se lo usaban en Facebook con publicidad. Exactamente. ¿Pagaban? Todo, todo, todo. Y luego ni pagaban, porque nada más creaban un chorro de cuentas. Y en todas las cuentas subían publicidad y así las dejaban. O sea, nada más circulaba, sustraían los registros y ni pagaban la publicidad. Hasta en ese aspecto le salía, se ahorraban esa parte. Pero pues sí, prácticamente empezó de un cuartito a estar en una oficina que te gusta como de 200 metros cuadrados... Porque después de ahí tuvo un, un problema interno. Porque mi jefe estaba asociado con su pareja en ese entonces. Se separan. Y pues cada quien. ¿Sabes qué? Yo me quedo con esta parte del negocio y tú con esta parte. No se entendieron. Fue un relajo. Y dijeron, no, pues ¿quién se va con ella y quién se va con él? Yo me terminé yendo con él, ¿no? Al final de cuentas. Porque él era el que más sabía. Ella no tanto porque y la chava que le enseñó a ella. Pero ella fue más abusada en cierta parte porque empezó... ...a contactar a todos los socios que tenían en conjunto. Y les echó tierra, o sea... ...le echó tierra a él con los socios. Y habló mal y que los iba a defraudar... ...y que ya no lo, le contestaran llamadas ni nada. Y sí logró con algunos... Eh, ...que ya no tuvieran relación con mi jefe... ...porque les inventó cosas.
1: Pero una pregunta. ¿Tú cuándo fue cuando te diste cuenta de lo que estabas haciendo? Porque ya para estar le pide y pide al vato... Sí, pues ya, ya. Tú ya
0: sabías de qué se trataba. Sí, no, Pero primero me mencionas que no sabías. Sí, desde el inicio... Te das una idea, pero como que no lo quieres creer precisamente para que, pues, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Casi, casi. Entonces, como que hacíamos que no, no sabíamos nada. Incluso nosotros, a esa altura, ponerle el dedo a nuestro jefe, pues no, porque atentábamos contra nuestro propio trabajo y más en plena pandemia. Entonces, ahí le combinó también porque tuvo mucha gente leal durante dos años que duró la pandemia porque preferían el trabajo a soltar la sopa y quedarse sin nada, ¿no? Entonces... Que habrá sido una semana o dos en lo que yo tardé en darme cuenta, pero en esa semana o dos te digo que se vino la pandemia y automáticamente dije: es esto o nada. Entonces, continué, continué. Y como te decía, trabajar en automático sin meterte en lo moral, porque muchos asesores les pegó lo moral y, y no, se tronaban. Estornaban. Sí, nos decían: no, es que este cliente ya ¿A le la buen Sí, en algún momento fue cuando yo terminé. Ok, pero Esa...
1: okay, me mencionabas que hay de clientes de todo
0: tipo. El que te, sí. el que
1: chingas a tu madre, pero ya te deposité culero.
0: Ándale. Ok, sí. ese está el noble, es está el, noble, el vivo. El vivo, que había muchos vivos que nada más andaban cazando. Por ejemplo, tú, ¿no? Que marcabas para sacar información, cuentas. Mucha gente sabe y es muy obvio. O sea, tú pides la cuenta de cualquier banco. Y siempre los clientes preguntaban, ¿es cuenta empresarial? Si no, no deposito. No, es muy difícil conseguir una cuenta empresarial... ...porque son muchos procedimientos... ...para que te la den...
1: ...y constituir una empresa... Exacto, y entonces
0: pues es casi imposible en este tipo de negocio... ...entonces tú justificabas... ...no, pues es la cuenta del, del contador... ...pero empresarial ya vamos a tener en un mes... ...no se preocupe señor... ...entonces... O, en si, gusta, cuestión,
1: o si gusta usted en un mes de depósito...
0: Exacto, no, en un mes ya nos ganaban, nos ganaban el cliente... ...porque hay muchas... ...o sea, por todos lados... ...o sea, a lo mejor nosotros ahorita estamos aquí... Y cruzando la calle hay 10 personas marcando en corto. Y en esta, no sé, dos horas ya se hicieron 20 mil pesos. Así fácil. Porque sí se puede. Entonces, en esa cuestión... Pues yo prácticamente me di cuenta en ese tiempo. Y como dices, de los clientes... Había de todo. Y eso que eran esos clientes que eran vivos... Te sacaban la información... Y o te asustaban. Más era asustarte. Porque era muy difícil que procedieran porque... También, si se si hace una denuncia, es muy difícil que proceda porque hasta les da, yo creo, flojera de que son tantos que dicen: Pues es que para qué agarro unos si y va a haber otros 100, ¿no? Entonces, mucha gente nada más te sacaba la información y sí metían sustos de que, oye, ya tengo el nombre del beneficiario, está el nombre de eh, Juan Luis, Luis. Eh, Rodríguez. Y tú, es mi jefe. Ibas rápido: Oye, jefe, jefe, es que ya sacaron los datos de su cuenta. No, ¿cómo crees este? ¿Qué pasó con ese cliente? Ya le decías todo No, ese cliente no, no pasa nada Nada, no, nos está asustando Y luego había otro cliente de, no, mira, ya conseguí La dirección, tengo un contacto En el banco que me sacó el nombre, dirección, todo Más vale que regreses el dinero Si no, te vamos a ir a buscar Hasta tu casa Y sí hubo como dos veces que le entró así como que El medito a mi jefe, pero no regresó, o sea, nunca regresó a Nada, una ocasión le bloquearon Una cuenta, HSBC que tenía, no mucho, eran 70 mil pesos, que llevaban de una semana. Un cliente la reportó en el banco y se la bloquearon. tardaron como dos, tres meses en desbloquearla porque tuvieron que estar a, yendo al banco a comprobar los ingresos y todo, hasta que el banco dijo, bueno, pues ya, te lo libero. Pero imagínate, en un momento así que te congelen 70 mil pesos y aún con eso andaban con perfil bajo, porque tú los puedes ver ahorita y no das un peso por ellos de que tengan ese negocio. De que tienen 100 mil y en cierta parte fue inteligente porque yo me imagino, no lo supe al 100%, pero su dinero lo metió en terrenos, casas. Porque pues obviamente sabía que en algún momento iba a tronar, ¿no? No sé si te acuerdas que hubo un tiempo, hace como un año, que el, algo de telecomunicaciones ya iban a pedir para comprar un chip eh, datos biométricos. No sé si te acuerdas que dijeron, vas a tener que comprar un chip nuevo, bueno, te van a pedir huella, reconocimiento facial... Y todos los datos precisamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Pero qué pasó? Se lanzó la propuesta. ¿Por qué crees que la habrán rechazado? Pues porque obviamente hay mucha gente de política todos, que están involucrados. Entonces, pues no, voy a tener mi negocio. Y es un negocio que se deja. Entonces, y todas las extorsiones. Entonces.
1: Porque en otros países tú puedes tener más un número telefónico. Güey.
0: Exacto. No, y desde el mismo número telefónico puede ser tu personal... Y tu número con el que estás... Pero, pero está tu el nombre, güey, con tu dirección y todo. Exacto. Mucha gente... Digo, se escuchará feo, pero es mucha gente pendeja que... Se tiene que dar cuenta y no lo hace. O a lo mejor lo tiene enfrente y no hace nada. Entonces ahí ya es cuestión también de ellos. Porque pues uno hace... Dentro de eso hace tu chamba, ¿no? Al final de cuentas. Ya sé se he dejado, pues es responsabilidad de ellos. Y había otra parte que también es muy cierta. ...y por eso yo creo también el negocio sigue. De 100 clientes... ...que tú tienes en un registro... ...seguro, seguro... ...70, 80 clientes... ...es el karma de algo que hicieron... ...en algún tiempo. Porque había muchos clientes... ...que pagaban. Y decían, no, pues yo... ...ya deposité casi 15 mil pesos... ...y no me dan nada. Y como ya lleva un tiempo el cliente... ...pues ya platicas más con confianza... ...ahí con él... Y te viene confesando que lleva más de dos años sin dar la pensión alimenticia de sus hijos. Pues prácticamente dices, bueno, pues ya. O sea, ya se la cobraron indirectamente. Si no quería dar la pensión, pues ya le sacaron el dinero acá. Entonces ahí como que también es una situación de karma. ¿Y no hiciste porque... amistad con ningún cliente? Sí, con varios esas ¿dó, amistades. ¿Dónde le confesabas que tú estafabas? Ah, no. Eso sí, nunca. Porque... ¿Por, qué, por,
1: qué, ¿Por qué nunca confiesan?
0: Porque, porque te exhibes como tal, ¿o qué? Sí, deja tu exhibirte personalmente, pues obviamente también nunca das tu nombre. O contigo te contacto como soy, este, no sé, Ernesto Salívar. Y mi nombre en realidad es Miguel Ángel, ¿no? Entonces, no te conviene una porque es un cliente. Si ya tienes la confianza, síguele cobrando. Así lo que te dure. Porque si yo me declaro contigo, me... No, sincero, o sea, que, que, él,
1: que él te diga. Ya vi que es un estafador, culero y que Ah, yo...
0: Ándale. No,
1: por más que te rueguen y te digan... A mí una persona me dijo... Nosotros tenemos indicaciones de no decir que hacemos esto. ¿Por qué? Porque todavía, si la policía llegara a venir, güey... Nos podemos amparar. No, es que sí solíamos dar el préstamo. Sí. Y te puedes eh, justificar en que... Es más, ya ya quedó. Sí. Ya. Y como tienes dinero, pues se lo das.
0: Rápido. Eh, Te evitas un pedote.
1: Pero, pero, oye, bueno, firma un pagaré o no sé qué. Exacto. Y ahora
0: entra como préstamo Pero sí le tienes que pagar. Sí. ahí sí. En esa cuestión sí lo tenías que hacer. Y ahorita que tocas eso, vamos a la documentación. Chorro de documentación que hay para sacar muchísimos pagos. Te digo, aquí todos están involucrados. Porque había un notario con el que se habló, con el que habló mi jefe, mi ex jefe. Y llegaron a un acuerdo en el cual Él le iba a pasar algunos papeles, documentos Para avalarlo y darle la confianza a los clientes Habían actas constitutivas de empresas Financieras Que las hacíamos pasar por nuestras El típico, la razón social Buscabas un nombre, a lo mejor el que decíamos Yo te presto Y a lo mejor en realidad si ahorita buscas en Google Financiera yo te presto, si existe Entonces tú agarras su razón social Y te la apropias Y hay muchos clientes también que te dicen, bueno, pásame tu razón social y te aviso si hago el pago. Y pasabas la razón social que coincidía con todo. Ah, bueno, sí, sí, sí me conviene. Y pagaban. Entonces ahí era investigar. Se sentían muy inteligentes. Sí, y salían de todos modos ahí. Pues tú tenías, estabas preparado. Ya en un futuro, porque al inicio te digo que teníamos nada más tres conceptos mensajería, porque hay un concepto que era mensajería, mensualidades o comisión por apertura, solo esos tres y ya cuando empezamos a trabajar tanto yo como más personas empezamos a idear, sabes qué se puede cobrar esto, esto, esto sin mentirte ahorita de haber como más de 200 conceptos que tú puedas cobrar entre una cosa y otra entre impuestos, entre todo eh, la, la cuenta se bloqueó exacto, todo, 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 tú puedes cobrar hasta por papelería Porque hubo un asesor que sí se pasó y ya no tenía que cobrarle. Le dijo al al cliente, ¿sabe qué, señores que tenemos que sacar un expediente muy largo de su trámite. Y pues la verdad, la papelería, o sea, en cuestión de papeles, no del local, sino la papelería de su trámite es muy pesada. Entonces requiere cubrir un un gasto de honorarios para que usted pueda tener liberado ya su préstamo. Y pagó el cliente. Y después de ya el asesor se quedó como que privado porque ya no tenía de dónde pero ahí eran como que carreritas tenías un cliente ya un año y llegaba otro que venía de seis meses pasaba el año, ya llegó dos años, dos años y medio y siguen, y siguen, hasta ahorita yo digo que debe haber clientes que todavía están pagando, pague. ¿cuánto
1: fue lo máximo que te pidieron a ti, préstamo?
0: tres millones, ¿para qué? Para inversión, a lo mejor un cliente quería comprar una casa... Y
1: te, te, tú les preguntas, ¿para qué lo requiere Sí,
0: hacemos un estudio socioeconómico, por eso te digo que es muy estructurado, porque luego los bloquean luego, luego, porque no saben cómo vender. Quieren nada más sacar un pago, pero no saben qué les puede dar para más el cliente. Entonces esos 3 millones, pues los ejecutas bien, de que para qué son, cómo los va a emplear, y el cliente decía no, pues lo quiero para comprar una casa... Y tú buscabas la casa y hasta le dabas opciones, ustedes de Querétaro, miren Querétaro hay estas casas y el cliente se veía como que, ah, no, pues usted me está ayudando, pero ahí también mezclábamos mucho voz de mujer, voz de hombre, todas las mujeres caían más con los hombres, todos los hombres caían más con las mujeres, Habían clientes que hasta se ligaban a las asesoras y las asesoras también les coqueteaban porque señor, pues pague y ya, usted pague tranquilo y después nos vamos a tomar un café. Ay, sí, sí, no, este ahorita mismo te deposito. Y empezaban, pásame tu número y mándame una foto. Y en los contratos de WhatsApp, como en el video que hiciste, ves que era una foto, pero no era la chava. Y así descargaban de Instagram, de Facebook. Para que la, te enamores de la Para de la que se viera así, este, guapa, atractiva. No, es que estás muy guapa, mándame otra foto. Y buscaban el mismo Facebook o así, y mandaban otra foto. Y así los iban convenciendo también. Incluso había habían, hubo una señora que con un asesor... Se empeñó tanto en que le diera el crédito que hasta le mandaba fotos así más comprometedoras al asesor. Y pues el asesor ahí prácticamente nada más se, se burlaba de la situación, ¿no? Porque pues nunca le iban a dar nada. Y posteriormente, ya cuando estábamos hablando de ligas mayores, ya teníamos capacitaciones a lo mejor de personas que sabían de ventas y eran muy buenas en ventas y nos daban capacitaciones, pero esas personas no sabían que nos dedicábamos a eso. Solo nos daban los tips, o sea, nos preparaban, pero no sabían que era para eso.
1: ¿Sabes qué es que es increíble que me digas que una persona pague más de lo que iba a pedir? Sí, y yo también. ¿Pero ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
0: Te digo, es la labor de convencimiento. ¿Alguna vez has visto, bueno, de- hablo... después pero sí se
1: terminan dando cuenta después? Sí, o sea, ya mucho tiempo y se, se sienten dando bien cuenta. pendejos.
0: Sí, ya, pero hasta se enojan con uno mismo porque te empiezan a decir que cómo fue posible. Y tú, señor, pues es que también usted lo permitió. O señora. Entonces, o sea, ya no es tanto cuestión tuya. Usted se dejó. Yo la aproveché. Entonces, no sé si has visto la película de atrápame si puedes. No. Con Leonardo DiCaprio también. Ah, sí. Con ese aviador. La,
1: la aviador, piloto de Orsillo.
0: Sí. ¿Has cuenta algo así? Que él se da modos de cualquier cosa se agarra para justificar otras. Así funciona. Y tú dices que es que cómo le pueden creer hasta la policía. Se le escapa al FBI Cualquier persona, obviamente al final lo agarran, pero... es una trama, ¿no? Pues así... eh,
1: es parecido a tu historia al Lobo de Wall Street. Como dices tú que empezaron sí. de una forma muy... Pues así, humilde. Y Exacto. hasta tener ya grande, más personal y todo. Sí. O sea, avanzó el, el negocio. Sí, no era muy, muy Y aparte, muy... no producían nada ustedes. ¿No? No daban nada, no había logística,
0: no había... No nada. Era puro, vivió limpio. Exactamente. Es lo que dices, o sea, no invertías en más, más que en tus sueldos. Porque en otras empresas tú tienes que conseguir materia prima. Ok, darle pero, vuelta. Pero, pero si tú
1: estabas. Eh, eh, un call center de ese tipo es literal con la diadema, como nos lo imaginamos, ¿Sí? o es con el manos libres.
0: Con cualquiera de los dos. Ahí tenías la libertad, por ejemplo, en un call center, que donde estaba antes yo, de telefonía, es muy estricto. Porque tienes que estar sentado y tienes prohibido decir ciertas palabras. Debes de seguir una línea y tienes que respetar los parámetros. Pero ahí no. Si estabas con tu diadema, manos libres... ...hasta normal, así... ...hasta en altavoz podías estar caminando por toda la oficina. un cafecito. Exacto. Hasta podías estar en el baño... ...y hablando con tu cliente. Siempre y cuando, pues, respetaras el... ...pues el trabajo, ¿no? Entonces, así como tú dices... ...en un call center, así tal cual. Pero, hay otra cuestión. Eso, hablando de un call center. Cuando yo me salí, me ofrecieron, obviamente... ...continuar el trabajo por fuera. No, es que ponemos... ...tú te sabes todo... ...este, tiene los documentos... ...conoces a la gente... ...los podemos sacar de allá y armamos... ...empezamos iguales de abajo... ...al inicio me pareció muy tentador... ...porque dije, no, pues va a ser ya todo mío... ...o sea, yo pasar de tener una comisión... ...a tener ya todo libre... ...pues me conviene... ...pero... ...mi ex jefe también empezó a poner muchas trabas... ...y amenazas y... ...bajita la mano, pues es que me marcaban los asesores... ...oye, me enteré de que... ...el jefe pues te está buscando... Porque tiene miedo que le vayas a dar la vuelta y pues mejor ten cuidado. Y yo no manches, si yo ya no quiero, ya quiero olvidarme de esa situación. Si los clientes no me buscan a mí, o pues, sea, ¿por qué voy a dejar que él me ande ahí buscando los pies, no? Entonces por esa cuestión también ya no lo lo seguí intentando porque era echarme más broncas, no. Obvio, era muy reditable porque pues yo iba a ser la cabeza, por así decirlo. Pero pues, sale contraproducente, otra cuestión. Es tan descarado es esa situación y su negocio específicamente que su oficina está pasando un bulevar de donde está fiscalía. O sea, él está en un edificio enfrente de fiscalía y le pasa... dará mordida a ellos. No, o sea, o sea, si sí te digo así es de descarado que los de fiscalía no saben que enfrente en un edificio en tal nivel hay alguien haciendo las estafas.
1: ¿Y qué se puede hacer cuando ya la gente cae en eso?
0: Cuando cae, o sea, cuando se dan cuenta. Sí, cuando se dan cuenta es puro show. O sea, que que, existe alguna demanda. Sí, sí se puede hacer. Y como te digo, hasta yo podría mismo decir, ¿sabes qué? Eh, No sé, hasta sacar, lucrar con eso, ¿no? Pido tanto. Pero les doy la ubicación donde está él trabajando. Y ahí tiene todo. Porque él estaba preparado en cualquier momento que nos caigan cambian sus pestañas y abren, este, publicidad y todo, empezamos a trabajar ahí. Pero, pues, obviamente no. Tú puedes decir, están ahí, busquen bien, investiguen bien y van a encontrar todo. Entonces, se puede hacer eso, pero, pues, también mucha gente a lo mejor como que tiene pero, pero miedo, es que, ¿no? es
1: que mucha gente también no es de la Ciudad de México. Exacto. Esa es otra cuestión. también sé que muchos están allá en Cancún o allá en Tijuana. Ah, ándale. ¿hay ese,
0: ese también es un tipo es un punto muy importante porque si tú trabajas en Ciudad de México, que es la capital, ...no vas a mandar tu publicidad en Ciudad de México... ...porque es más fácil que te agarren. Tú la mandas a... ...Querétaro, Veracruz... ...Pachuca... ...como dices... ...Mérida... ...a Monterrey... ...cualquier estado menos el el tuyo, ¿no? A Puebla también lo puedes hacer... ...pero entre más cerca... ...no te conviene... ...porque es más fácil que te agarren, ¿no? Por así decirlo... ...y tampoco te conviene en estados del norte... ...porque ya son... ...un poquito más reservados... ...lejos de que digan que son más codos... ...son como que más de que... ...ah, no, no me importa. Y que la zona en el norte... ...pues hay un poquito mejor de calidad de vida... ...entonces, pues hay menos necesidad... ...pues te vas rápido a Pachuca... ...hay mucha gente, en Querétaro hay mucha gente... ...en Hidalgo... ...porque por ejemplo Tula... ...es una zona chiquita... ...pero ese rango, ese... ...kilometraje o radio de población... ...lo puedes explotar mucho... ...pues aunque sea chiquito... ...pero de ahí... 7 de cada 10 personas te van a pagar. Y a diferencia de, por ejemplo, Monterrey... ...primero te la van a mentar... ...te van a decir que no es cierto... ...y te van a decir que no lo necesitan... ...antes de que te digan, bueno... ...damos seguimiento, entonces... ...ahí también interviene mucho la, la... zonificación que realices... ...la ubicación que pongas porque... ...pues eso te va a generar mejores resultados. Por eso te digo que... ...tiene su chiste porque... ...si alguien lo quiere hacer ahorita así nada más porque... ...por ejemplo, escuchó la información en el video... ...y lo quiere emprender... Porque dice, no, pues sale dinero Probablemente le resulte Pero es más probable que no no pegue Hay otra cuestión Donde si tenemos un cliente, por ejemplo tú Trabajas en Una empresa, eres supervisor Pero eres supervisor bien pagado Y pagas a lo mejor Ganas 30 mil pesos al mes De esos 30 mil pesos al mes Tú vas a decir, bueno Este cliente tiene dinero No le va a afectar tanto Porque de esos 30, 10 mil al mes pueden ser míos entonces le saco y le saco, por eso es que también muchos clientes duran, porque les va bien, no se endrogan tanto pero es como si tuvieran otra familia le están dando el dinero a alguien más entonces ahí tú decides y dices, este cliente es oro molido, me conviene porque le voy a estar saque y saque, o los viejitos, ahí sí era muy descarado porque habían señoras o señores de la tercera edad que solitos decían todo, es que en tal tarjeta recibo tanto de pensión Me depositan mis hijos. Al mes, tengo ahí como 30 mil pesos. Fácil. El asesor lo convencía, sacaba los datos de la tarjeta y le jalaban todo. Mes con mes. Lo iban jalando, jalando, jalando. Al final hubo otra técnica que ya no la entendí mucho, en la cual es una terminal, como donde pagas con tarjeta, pero es una terminal en la cual tú metías los datos del cliente y más si era tarjeta de crédito, tú le podías programar un pago semanal, mensual, quincenal forzoso en esa tarjeta Domicil- que se lo iban a estar jalando tipo domiciliario, ¿Cómo, domiciliar, su tarjeta y lo hacían y al cliente le decías no señores que sabe que su crédito no es viable y lo soltabas pero ya por detrás ya tenía su tarjeta amarrada y mes con mes o quincenal o semanal iban a estar haciendo ese cargo porque de... era una tarjeta de crédito de 70 mil pesos, American Express Quine- 500 pesos al exactamente. mes nada más. Sí. Sí, bajita cualquier... la mano entonces de ahí iban teniendo y decían, a ah, ese cliente, ya no le cobres, lo vamos a estar cobrando. Y hasta que cancele su tarjeta, va a poder pausar ese monto. Pero como va a sacar otra y va a estar encriptado, pues van a seguir saliendo los pagos. Entonces, era otra forma. Era más difícil porque, digo, ahorita ya es un poquito más complicado que una persona te dé todos los datos de su tarjeta. Más cuando en los bancos a cada rato te están diciendo, no des esto, si te llaman así, cuelga. Entonces es un poquito más difícil, pero al final de cuentas, puede salir. Y la otra cuestión que te decía. Vender la base de datos. ¿A quién se vendía esa base? A call centers. Ahí sí lo podías vender a un call center de... Que estaba empezando de telefonía celular. Y le decías, mira, tengo 3,000 registros. Tengo nombre y número. ¿Te sirven? Ah, sí. No, pues ¿a cómo me los das? No, pues te doy a 3 pesos el lead. Porque así se llaman leads. Te doy a 3 pesos el leads. Si son 1,000, pues ya son 3,000 pesos por esos registros. Que para mí ya son basura. Y tú los estás reciclando. Entonces ahí ya le dan otro, otro uso. Pero pues ya se van con nombre, correo y número telefónico. Por ejemplo, para los call centers. Pero si quieres hacer otro tipo de estafa ya vendes. Ines, eh, comprantes de domicilio, datos de cuenta. A lo mejor eh, las curps que son un poquito más sencillas de sacar. Porque nomás el nombre completo y la fecha de nacimiento. Pero al final de cuentas le sirven a mucha gente. Entonces, tú lo puedes así como que vaciar.
1: ¿Para ¿para qué les serviría una INE y un comprobamento de domicilio?
0: Para hacer cargos a nombre de esas personas. Nos llegaban clientes que decían... ...es que yo no debo nada. Estoy en buró porque me hicieron robo de identidad. Pues por eso. Porque a lo mejor pasaron su INE... ...y la manejaron bien... ...y sacaron coches a nombre de esa persona... ...sacaron casas, sacaron terrenos... ...o líneas telefónicas. También eso es muy común. Las líneas telefónicas... ...por ejemplo, en Telcel... Vas con una INE falsa de una persona que tiene buena historia te dan teléfonos y los vendes por fuera. Ahorita creo que ya te los bloquean y así, si no pagas el plan, pero antes se podía más como que sacabas el teléfono y los revendías. Y era una. Al final de cuentas, un negocio. No, pues antes, hasta con una INE falsa, o sea, un nombre inventado, puedes tener cuenta de banco. Exactamente. Entonces, así fácil. Y otra cuestión. Cuando ya empezaron a. Bueno, un asesor le pasó el tip a mi ex jefe. Le dijo, oye. Tengo tantas cines falsas. Te sirven para abrir cuentas de Bancomer. ¿Ves que en Bancomer puedes abrir cuenta digital? Sí. Sin necesidad de ir al banco. Entonces decía, así Y abrió como cuatro o cinco cuentas digitales... ...a nombre de otra persona. Y ahí ya no estaba a nombre de él. Simplemente no iba por la tarjeta porque te piden la INE. Pero eran digitales. Caía el monto y lo a otro. Caía el monto y lo transfere otro. Y así iban. Pero esas tarjetas
1: son machorizas, ¿no? O sea, tienen un límite.
0: Sí, de 20. 20 mil pesos al mes... Y en oxo se bloquean muy rápido porque son cuatro o cinco depósitos y se bloquea la tarjeta hasta como después de tantos días puedes volver a depositar. Entonces, si tenías varias, pues te convenía porque ya las ibas así cambiando. Pero pues, si tenías una sola, pues obviamente no. Y aquí estamos hablando de que tenían cuenta de Banco Azteca, Bancomer, Banamex, todos los bancos habidos y por haber. Para que no, pues una no sirve depositan a la otra. No, que esta se bloqueó, no, pues depositan a la otra. No, que este banco no sirve, bueno, a otra. Y así. Tenían tarjetas de todos los bancos, todos, todos los bancos. Y después ya nos enteramos también que en la otra oficina, cuando se separaron mis, los que eran mis jefes, ella ya había creado un contacto con alguien en Monterrey que le prestaba su cuenta empresarial. Imagínate, tú como cliente dices, este ¿tienes cuenta empresarial? sí ah perfecto, entonces ahí te da una confianza ya al mil, porque dices pues es una cuenta empresarial entonces ahí reventó nuevamente lo que era el negocio pero pues también fue el mal manejo y volvió a a bajar, incluso cuando fue lo de los chips que te digo de los datos biométricos todos daban por terminar el negocio porque dijeron hasta aquí ya no podemos sacar más chips porque ya nos van a pedir los datos y empezaron a hacer así como que chaquetas mentales ¿no? de no pues cuánto dinero tenemos en las cuentas no, pues con eso abrimos esto, abrimos este negocio ya distinto. Pero al final de cuentas lo declinaron, la iniciativa y ahorita es que... Y ustedes, uh, Sí, prácticamente. Desejando. Llegamos a, a fuerzas.
1: ¿Ahorita qué te dedicas actualmente?
0: Yo actualmente me dedico al ramo de las ventas, pero ya a ventas distintas. Por ejemplo, consigo a una persona que vende o que se dedica a, a fotografiar. Ah, pues yo le consigo a sus clientes, le ayudo a cerrar sus clientes y ya le paso a ese cliente y él me da una comisión. También me dedico a la venta de accesorios telefónicos, que pues es un negocio también que, que va y viene. ¿Y
1: al otro no, los préstamos?
0: No, porque es, es muy complicado. Es Entonces, ¿cuánto,
1: cuánto, ¿Cuánto ganabas ahí con los préstamos?
0: Al mes, Ajá. entre 20 y 30 mil pesos. Más o menos. Y siendo empleado, sí, por ejemplo. ¿Pero porque tu, yo, tu
1: patrón que se, se metía a 400?
0: A la semana. ¿A la semana ya? Sí, ya a las semanas o a él ya... O sea, no, no... Ahorita no podría dimensionar qué hacía con tantos. Bueno, sí, porque ya descaradamente... los últimos meses, cuando ya antes de salirme... Como ya estaba casi consolidado... Pues tenías el dinero y decía... ¿Y era ¿En qué me lo gasto? En ese momento hubo una semana completa... Que creo que fue cuando salió el iPhone 11, 12... Creo que el 11... Inmediatamente lo fue a comprar, en la mañana... Pero yo me di cuenta... Llegó, ahí lo tenía nuevo... En la tarde fue por una Mac... En la tarde-noche fue por un iPad. Y así, o sea, ya empezaba a gastar... Y toda era de contado y en efectivo. Todo de contado y en efectivo. Incluso, si alguien del trabajo... Les quisiera poner un 4, lo podía hacer porque ya sabían a dónde iba a retirar el dinero de la nómina. Para entregarlo en efectivo. Y fácil retiraba como... ¿Qué te gusta? Como unos 100 mil pesos. Y si alguien de ahí le quería poner el dedo, lo hacía. Pero pues no sé si fue mucha suerte o algo por el estilo. Y no, nunca le le pasó nada de ese estilo.
1: Ok, entonces este negocio es más común de lo que parece.
0: Sí. Hay muchos lugares que... Muchos, muchos, muchos. Incluso, bueno, tú a lo mejor lo experimentaste. Como estuviste investigando esa cuestión, sí o no, a cualquier momento, durante ese periodo te aparecían publicidades publicidades, y publicidades y publicidades. Y Mm. habían financieras... Porque hay otras que hasta están como certificadas ahí con la palomita azul. O algunas que tú entras a la página y tienen miles de likes y te dan confianza. Pero son likes comprados o de bots, cualquier cosa. Pero pues así se, se manejan para que dé la confianza con el cliente y caigan más rápido.
1: Entonces, si tú quieres pedir un préstamo, nadie te debe de pedir dinero adelantado.
0: No, para nada. nadie. A menos... ...que sea alguna... ...garantía líquida a lo mejor con un banco... ...porque pues ahí sí, o sea... ...¿cómo vas a desconfiar de una sucursal que está aquí de Banamex? Si te está pidiendo a lo mejor... ...dejar un aval... ...o algún bien inmueble... ...algún vehículo... ...pues ahí sin problema Bueno, porque es, es, eso está sí, pero no, no como tal de que... ...este, necesito 10 mil pesos... ...este, no. ah, depósitame 800. Y sí, menos por llamada... ...o sea, nada por llamada... ...menos así. Cuando es eso... Pide rápido razón social, ubicación en tiempo real. Ubicación en tiempo real porque ahí sí los frenas y o ya no te responden o te empiezan a dar vueltas. Si tú ahorita, yo por ejemplo te marco y te digo, es que te contactamos y yo te presto tal, tal, tal. Y tú me dices, bueno, mándame tu ubicación en tiempo real y dime dónde estás. Yo soy de, no sé, si la la es de Ciudad de México, yo estoy en Ciudad de México. Ahorita me puedo dar un tiempo y voy a verte a tu oficina. Dime en qué nivel estás, qué edificio es, y te paso a ver. Si estás ahí, mira, en ese momento te pago. Te digo, te van a bloquear o te van a dar vueltas. Si te empiezan a dar vueltas, ya mejor cuélgales, bloquealos, los, déjalos. Ellos lo único que quieren es el, el dinero. El dinerito. El dinero, las tarjetas y la información. Entonces, nada más con eso.
1: Oye hermano y no sé si te gustaría añadir algo para final esta, finalizar esta
0: plática que la verdad estuvo muy interesante no, no nos faltó tocar un tema algo ahí pues no creo que no comentamos lo de face to face las documentaciones sí o sea decirle a la gente que si van los, a hacer los eh, contratos son muy fáciles de, de conseguir incluso un abogado
1: un ¿le borrador decir,
0: ¿no? un borrador y le pagas te da el borrador lo editas y lo mandas lo repartes prácticamente como volantes así como folletos Eh, Otra documentación que también mandan Mucho cuidado con el Photoshop Porque también son muy buenos en Photoshop Teníamos una edición de un sobre Bancario Donde le decíamos al cliente Es que aquí está su tarjeta señor Ya nada más la tengo que enviar Tiene que pagar la mensajería Entonces No pues es que ¿Cómo sé que está la tarjeta? Ah le mandas una foto Y según era una foto De un sobre Si tú ahorita te llega un sobre del banco Le tomas una foto y en Photoshop nada más le cambias el nombre. ¿Ves que viene la ventanita transparente? Sí. Nombre y Un dirección a la del cliente. Aquí está, señor. Y tú... Ah, bueno, está bien. Otra. Mándame video de la tarjeta. Y tenían los sobres físicos... Como tal. Y nada más imprimían la hoja con el nombre y los datos del cliente... Y lo metían así. Doblado, y según seguido. Y mostraban el sobre. Aquí está, señor. Y con eso también. Caían bien rápido. Wow. Todo lo que es Photoshop... Eh, alguna testificación de video, cualquier cosa, Aguas porque puede ser una situación esa. Otra cuestión, hubo un cliente que, incluso, como te dije, ¿dónde está? No, pues Ciudad de México, ¿en dónde están? No, en World Trade Center, nuestra oficina está en el piso tal. Ok, mándame una foto de tu oficina. Y le mandábamos una foto, ¿no? De un edificio de acá, de México. Y, este, y decías, bueno, eh, pues ahora mándame un video. Y tenían el video, los de marketing. Te lo mandaban y lo enviabas. Ok, mañana voy a hacer el pago allá. Y era un pago, me acuerdo, de 6 mil pesos. Y este... Y el cliente llegó a Ciudad de México y estaba afuera de World Trade Center ya a punto de entrar y nos marcó este... ¿Por quién pregunto? ¿A dónde me dirijo? No, pues, señor, espéreme tantito. Ahorita bajo. Y ya, le colgó la llamada, ¿no? Le volvíamos a marcar. ¿Sabe qué, señor? Mi gerente no me deja bajar. Si usted no me manda la foto del comprobante del pago Haga su pago Mándame la foto del comprobante Y espéreme, ya bajo, y yo bajo a verlo Y ya, así ya puede pasar Porque como no aceptamos visitas de clientes No lo podemos recibir Pero vamos a hacer una excepción Y el cliente, no, porque ya me la sé Me van a hacer lo mismo Igual y me, me vuelven a pedir otro pago O ni siquiera están acá Nosotros, sí señor Y buscábamos en Maps rápido Al pie de World Trade Center que había Este señor, mire, para que nos crea ¿Verdad que hay un Chili's ahí enfrente de usted? Ah, sí, sí, lo estoy viendo ¿Verdad que hay un Sears en la esquina? Ah, no, pues sí, ahí está, señor Entonces, no tiene que desconfiar Y el cliente fue, pagó, creo que en contraesquina A unas calles había un vancomer Depósito, mandó la foto Y regresó ahí a la entrada del Wall Trade Center Y dijo, yo estoy acá, ya pueden bajar Y nosotros estábamos en otra ubicación Y la asesora le dijo No, es que eh, ya bajé, señor ¿Dónde está? No, pues estoy aquí. ¿De qué color viene vestido? No, pues así. Y usted, no, yo vengo de zapatilla, falda negra y camisa blanca. No, es que no la veo. Pasaba un tiempo. Señor, no lo encontré. Me tengo que regresar porque ya me está hablando mi coordinador. Y ya. Y el cliente llegó hasta allá, terminó pagando y se dieron ideas para sacarle el pago. Y aún así, o sea, según ellos estaban ahí en Ciudad de México. Entonces te digo, mucho depende del comido del cliente. En eso hay mucha creatividad. Mucha, mucha creatividad. Mucha maña. Me queda claro, ¿eh? Muchísima. Demasiada. Entonces, cualquier cosita que les suene mal... Incluso hasta uno mismo es este... Como que lo intuyes. Si tu intuición te dice que no, no lo hagas. A lo mejor, mejor pide con una persona...
1: O, o directamente que, al banco o al COPE. Al banco. A lo
0: mejor en el caso de las personas que estén endeudadas... Pues que pidan con algún familiar. Algo. Hay muchas personas... Que yo siempre,
1: mi recomendación Que mi dinero. Si estás endeudado, no te endeudas más. Problemas nuevos, soluciones nuevas. No no, no destapes un hoyo. Hagas un hoyo para tapar otro. Exacto. Oye, hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo. Nos queda muy claro todo eso que nos dices. Y gracias por los tips.
0: Sí, no, no, para nada.
1: Y mi gente, pues espero que no caigan en estafas. No confíen en eso de que publicidades... Igual puede haber una que otra, ¿no? Que sea real, sí. pero pues no te van a pedir dinero.
0: Sí, en esa cuestión, fíjate más en la palomita de verificación...
1: Nada, nada de que, pa- que compres un seguro
0: primero. No, nada, nada, nada. Y más en créditos, o sea, es no, erróneo. Parece. De seguro te los, los, algo, a cambio. los clientes te decían, no, pues si,
1: para, para eso te estoy pidiendo, porque no tengo. Sí. Y, me está,
0: y hasta por eso se enojaban los asesores. Porque decían, no, pues, señor, usted es el necesitado. Yo sé que para eso me pide, pero le debe a todo el mundo. Entonces, ¿quiere? Tómelo. Si no, déjelo. Bueno, gente, pues espero que les haya gustado este
1: episodio. Muchas gracias, amigo Sergio. Y nos vemos. Adiós.